0: En enero de 2020, Pemex deja de poder vender el combustolio que producen sus, sus, este, sus, sus fábricas, sus petroquímicas este, al exterior. ¿Por qué? Porque entran en vigor diversas normas internacionales en las cuales eh, prohíbe la venta del combustolio que tiene eh, arriba de X contenido de azufre y otros componentes este, químicos eh, que dañan al ambiente. Bienvenidos a TRANSFER. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento
1: Hola, mi nombre es Óscar Mendoza, soy el director general de Bioinnovation. Hoy tenemos el gusto de estar en este capítulo con Hernando Becerra, socio en el despacho González Calvillo en la Ciudad de México. Hernando, muchísimo gusto, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Gracias,
0: Óscar, gracias por, por la invitación.
1: Bueno, es un gusto tenerte. Hoy vamos a hablar y centrarnos un poco en temas de sustentabilidad, en específico de energías renovables. Y quiero platicarles un poquito de, de Hernando, Hernando lo conozco desde que era un niño básicamente, Niños. desde los ocho años nos conocemos y su recorrido es muy interesante porque él ha estado en, en, inmerso en varias negociaciones y visto varias áreas en la parte de derecho corporativo y la realidad es que pues toda esa experiencia nos viene bastante bien para aterrizarlo un poco en sustentabilidad eh, solo quiero comentar muy rápido que aquí en Bioinnovation estamos haciendo varias cosas en relación a sustentabilidad, como en bioenergía y también en, en proteínas alternativas como insectos. Y en este caso, todo lo que son energías renovables pues son, son muy válidas y, y muy importantes porque pues, vemos que la parte del dióxido de carbono ha sido un problema grande y simplemente los últimos seis años han sido los que han tenido más temperatura en la historia pues del planeta y por eso mismo pues queremos platicar hoy de energías renovables vamos a empezar Hernando platicando un poquito si nos puedes contar pues de tu historia qué, qué estudiaste cómo ha sido tu recorrido
0: con gusto hasta raro se siente que me digas Hernando de, después de tantos años de conocernos eh, <risa> te platico rapidísimo como 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 tú sabes a la, la audiencia no a lo mejor no lo sabe pero somos de la Paz de California Sur eh, me vine a estudiar Derecho en la Universidad Iberoamericana en, en 2001. Eh, me gradué en, en, en 2006. Eh, empecé a trabajar mientras trabajaba en un despacho este, que, que, que actualmente se llama eh, Rich Mueller. Eh, eh, al, en 2008 me fui a hacer una maestría en Derecho, un LLM, de um, University of Texas at Austin. Eh, el, el, el programa fue, si bien fue en derecho general, eh, tuve, tuve la oportunidad de enfocarlo a las áreas en las que yo eh, me he desarrollado, que es M&A y temas de, relacionados con, con energía, eh, M&A siendo fusiones y adquisiciones, eh, y bueno, regresando me reincorporé al, al, al despacho, después a, al año me cambio a, a González Calvillo, en donde soy actualmente socio, eh, pero bueno, antes, antes de ser socio, eh, tuve la oportunidad de irme este, un año, perdón, eh, al año más bien de, de, de estar en el despacho. Eh, me fui a trabajar a un despacho en Nueva York que se llama Milbank, Tweed, Hadley McCloy, en el cual, eh, en teoría, era un programa de un año y me acabé quedando tres este, por allá. Pero eh, decidí regresar a, a, a México, como se llama, a ejercer la, la profesión por acá. Ese es más o menos mi panorama general. En 2000, eh, octubre de 2014 me reincorporo a, a González Cavillo.
1: No, magnífico. Ha sido toda una, una travesía y la verdad es curioso porque es la primera vez que me toca tener un invitado que, que conozco desde chico, así que pues he seguido tu, tu carrera y bueno, por eso compartirla con toda la audiencia. Eh, Gracias. Ya te voy a decir, Nando... Así, así le decimos en el mundo los amigos.
0: Hasta, Nando, hasta, mis, hasta mis clientes y, y contrapartes me dicen Nando. Entonces, este, adelante, por favor. Por eso este, me sentí raro que me dijeras Hernando.
1: Y fue de lo más raro, <risa> tienes razón. Sí. Eh, Nando, en, en cuanto a energías renovables, entiendo que ahorita has hecho mucho trabajo que va muy, muy enfocado a esto. Eh, otra vez, la cuestión de, de las energías renovables en México pues es un tema que está un tanto parado, pero no sé si nos pudieras platicar un poco primero en, en lo que has hecho hasta ahora en, en, este, en este punto y, y este, de ahí partimos.
0: Sin duda, con mucho gusto. Mira, eh, yo te diría que, que, que tanto en, en mi despacho anterior como en este, e este, inclusive en, en, estando en Nueva York, me tocó ver temas de, 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 ¿cómo se llama?, de energía renovable. Yo veo muchos temas de infraestructura, aunque si, si bien me especializo en, en fusiones de, especializo en fusiones de adquisiciones y el financiamiento de proyectos, eh, eh, de unos cuatro años a, a, la, a la fecha, me, eh, eh, por, por cuestiones de vida, me ha acercado mucho a desarrolladores de proyectos y, y me he metido mucho al desarrollo de, de, de proyectos. En el despacho tenemos un, un, un equipo bastante amplio en, lo que, en el cual nos enfocamos a dar soluciones a nuestros clientes, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario eh, que se necesita para este tipo de proyectos por los diferentes componentes que pudieran llegar a tener los mismos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tenemos, tenemos un equipo eh, bastante robusto de, que ve temas de eh, ambiental. Eh, como bien sabes, todos... Estos proyectos tienen una carga este, de permisos este, bastante, bastante amplia. Se tienen que obtener eh, lo que en la juerga le conocemos como una MIA, que es una manifestación de, de impacto ambiental, el LTJ, este, y hay o sea. Si sí, sí, los proyectos tienen cruzamientos de agua, tienes que ir con Conagua a ir a pedir este, permisos. Y estoy hablando de cómo se llama en la generalidad ¿no? de, de, de los proyectos que, que, que vemos. Claramente, si tienes una hidroeléctrica, pues tu permiso principal es el de Conagua. ¿no? O sea, necesitas una, una concesión para efectos de, de poder construir tu, tu planta, tu, tu hidroeléctrica en, en, en el cauce de un, de un río. Eh, tenemos, tenemos, hemos acompañado ¿cómo se a diferentes desarrolladores, como te decía, en los procesos regulatorios ante la Comisión Reguladora de Energía, OPRE, este, con, con, con CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, que, que CFE tiene, tiene a su cargo este, algunos estudios que se, que se, ¿cómo se llama? Eh, llevan a cabo eh, respecto de las plantas. Ahora, a partir de la reforma de 2014 este, con el CENACE, ahorita, más adelante, platicaremos un poquito este, de, de, del CENACE, pero también eh, llevamos, llevamos, ¿cómo se llama?, eh, eh, algunos asuntos relacionados con el CENACE. Y obviamente, pues, con el desarrollador, les ayudamos a, eh, a revisar eh, la estructura de su proyecto, eh, los contratos de construcción, este, el famosos EPCs, eh, que es Engineer Procurement uh, Contract, este, um, Engineer Procurement and Construction Contract, todo, este, eh, lo revisamos, ¿cómo se llama? Eh, nos vamos preocupando, eh, o, o nos vamos ocupando más bien en que el, el tema de tierras en México esté bien eh, establecido, bien, bien eh, jurídicamente hablando, que esté bien amarrado, eh, porque como bien saben, Existen, eh, 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 o sea, existe la propiedad privada y la, la propiedad agraria. Entonces, es, 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 está, ve, vemos muchos de estos temas también, porque a, a los bancos este, es, es, es importantísimo que las tierras, los documentos de tierras estén bien, bien hechos y bien, bien amarrados, en, dicho coloquialmente, eh, para que un proyecto sea lo que le llaman bancable. ¿no? Entonces, eh, eh, pues hemos acompañado a... A muchos, ¿cómo se llama? A muchos desarrolladores en este tipo de proyectos. No nada más en el despacho, no nada más en este tipo de proyectos. Ahí vemos temas de infraestructura general como carreteras, este, aeropuertos, terminales de almacenamiento, eh, ¿cómo se llama? Eh, temas de, 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 de oil and gas de, a, a partir de la reforma de 2014. Es de 2003 diciembre de 2013, le, le conocemos como la reforma de 2014, este, pero, pero hacemos muchos de estos temas. Eh, Particularmente en temas de, 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 ¿cómo se llama?, de energía limpia, Oscar, me, me, eh, yo me he enfocado, me he especializado desde hace 3, 4 años eh, prácticamente a ver este desarrollo de proyectos de energías eh, limpias. ¿Qué hacemos? Como te decía, acompañamos a los, a los, a los clientes desde cero o eh, llegamos en algún momento posterior para la venta de, de, de ya sea de una participación minoritaria, una participación del 50% o una eh, participación total en algunos casos. Eh, asesoramos a los clientes también en el financiamiento de este tipo de, de, de proyectos que es, 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 son financiamientos muy particulares porque eh, incluyen cómo incluyen, se llama eh, ciertas particularidades del, de, de, del mercado, no o sea, las ventas spot que se llaman al, al mercado eléctrico mexicano, que ahorita si quieres te platico un poquito de cómo funciona el, el mercado eléctrico mayorista en México. Este, y, y, y bueno, eso es prácticamente lo que, lo que hacemos en, en el despacho. Eh, eh, más bien, yo he hecho en el despacho. Eh, no solo son plantas solares y, y, y proyectos eólicos, hemos visto proyectos hidráulicos y también algunos proyectos, eh, como los que mencionabas tú, Óscar al principio, que son eh, biodigestores, eh, en los cuales, como se llama, puedes generar eh, electricidad a través de, de uso de estas, eh, como se llama, bacterias que, que te ayudan a, a, a procesar el, el, el metano.
1: Magnífico. Estaba pensando ahorita justo en la importancia que tiene la parte jurídica desde el principio para proyectos de este tipo, porque pues al final tienen que llevar todo el acompañamiento regulatorio y sin él pues puedes tener toda la parte de el proyecto, la parte técnica, pero sin la parte jurídica, pues esto no, no puede no puede operar así de fácil, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Y son, son muchas aristas y son, son, son proyectos complejos, ¿no? Porque como te decía, desde, desde eh, el tema de la tierra, ¿no? O sea, el tema de la tierra en México es, es un tema complicado. Eh, no recuerdo exactamente las cifras, pero hace unos años, por lo menos el 53% del territorio eh, nacional estaba catalogado como... Como este, regido bajo el régimen agrario y, y tiene, sus, tiene sus bemoles el, el, el régimen agrario. Hay que, hay que eh, seguir procesos muy específicos para efectos de, 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 de que, el, ¿cómo se llama?, los, los titulares de, de los derechos eh, agrarios puedan eh, de, de alguna manera rentar o usufructuar los, los terrenos y que tú, como generador, puedas este, de alguna manera ceder esos derechos en garantía, ¿no? porque como, como saben, las tierras, las tierras que se rigen bajo por régimen agrario son inalienables, son inembargables. Entonces, se, para efectos, ¿cómo se llama? De que, de que se puedan convertir en, en, en propiedad privada, se tiene que seguir un, un proceso que es muy riguroso, que prácticamente es como un punch list eh, todo, para todos aquellos que conozcan de construcción, el famoso punch list, si hay, si hay uno de esos pasos que no, no se cumplió, entonces puede haber problemas. Entonces, desde eso es básico, ¿no? O sea, el tener el control de las tierras y que las tierras tengan eh, eh, la factibilidad este, tanto legal como, como, como técnica para, para, para que el proyecto se pueda desarrollar, ¿no? Eh, de ahí vienen los estudios ambientales que son importantísimos, ¿no? Eh, eh, y otro tipo de estudios. Si vas a, si vas a hacer una planta eólica, eh, de generación este, eólica, tienes que hacer estudios, por ejemplo, de, eh, de, 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 de viento, pero también cómo pudieras in, impactar las poblaciones de aves en la zona. Entonces, eh, eh, si mal no recuerdo, la regla te, te requiere un año de estudio anterior a la construcción de, 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 ¿cómo se llama? de la planta. Entonces, sí, sí es un proceso bastante, bastante riguroso en el cual, como dices, la parte legal es, es, es fundamental porque, porque hay proyectos como, por ejemplo, eh, no, no voy a decir nombres del proyecto, pero, pero en, en Yucatán, en la península de, de Yucatán, un proyecto muy grande en el cual, por un tema ejidal, el proyecto se construyó y no ha podido operar. Y estamos hablando, iba a ser el proyecto más grande de Latinoamérica este, eh, 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 con, con tecnología eólica.
1: Entonces, estamos hablando ahí que la extensión de tierra es muy importante también en este tipo de proyectos, ¿no? Y normalmente eso pues, ya lleva muchas consecuencias. En el caso específico de la energía solar, pues también está considerado que requiere muchísima área para poder operar y eso pues otra vez va directamente relacionado con, con la parte de las tierras, los, los estudios de impacto ambiental y, y pues todo lo que conlleva Hoy en día sabemos que, que no está muy, muy bien vista la, las energías renovables y pues está y, hablando literalmente literal, en México. En el, Porque en el resto
0: del mundo. Y literalmente... <risa> Van todos corriendo para allá, perdón que te
1: interrumpe. No, es que literalmente me parece absurdo que estamos regresando y estamos hablando que otra vez a energías fósiles y en particular al carbón. Y pues aquí CFE ha jugado un papel muy importante. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo, cómo ha sido la, la parte de, de energía renovable privada y, y cómo está impactando ahorita la, la ideología pública de CFE. Claro,
0: sin duda. Eh, de, déjame, déjame hacer un poquito de historia. Antes de, de diciembre de 2013, eh, te decía que le, le, coloquialmente le decimos la reforma de 2014, pero en realidad es en, en, en diciembre de 2013, cuando se publica, ¿cómo se llama? Eh, toda esta reforma, lo que se conoce como la reforma energética. Eh, ante, de, de, an, o sea, antes de los privados podían participar en la generación de energía eléctrica, pero era un régimen muy limitado, es conocido como un régimen de autoabasto. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te decía eh, o, o qué te permitía la ley? Era venderle tus excedentes a tus socios, tus socios o accionistas. O sea, déjame para estos efectos llamarlos socios independientemente del tipo de sociedad que, que sea. Entonces, eh, eh, ¿qué hicimos los abogados? Nos pusimos muy creativos y con ciertos tipos de sociedades como la SAPI, que te permite hacer prácticamente una, una clase de acciones que tiene derechos muy, muy limitados o prácticamente nulos. Digo prácticamente porque ahí es, es, es toda una, una, una discusión este aparte. Eh, pues creamos esta, esta serie eh, en donde sub, subías a una, ¿cómo se llama? Una empresa eh, para venderle electricidad y lo hacías tu socio. Y con eso ibas a la, a la Comisión Reguladora de Energía y este, pedías una, una autorización o una modificación de tu permiso en, de, en donde eh, te reconocían a este, este socio eh, autoconsumidor que se le conoce. Eh, a, a, autoabastecido, perdón, no, no, no autoconsumidor, son palabras son muy similares, pero no. Eh, entonces, la CRE te autorizaba y en el instante en el que te autorizaba este, este subir eh, a este socio autoabastecido a, a tu permiso, tú le podías empezar a, 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 ¿cómo se llama? A vender electricidad. Eh, ¿Qué pasaba en estos casos? Es que en algunos, en algunos casos tú podrías tener tu planta en Chihuahua y tu socio autoconsumidor este autoabastecido perdón este estar en estar en en Chiapas eh, y o sea podías mandar la energía eh, y el costo de porteo era muy bajo eh, ¿Qué, ¿Qué es el costo de portero? Porteo prácticamente, te lo pongo en palabras coloquiales, es como si tú le pagaras a FedEx para llevar, ¿cómo se llama tu producto de Chihuahua a Chiapas? Eh, aquí el tema es que se, se hace a través del, 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 ¿cómo se llama? de las redes nacionales eh, um, y, y el costo de porteo, te digo, era muy bajo. El, ¿Cómo se origina el costo de porteo tan bajo en algún momento? Como un incentivo para efectos de eh, que se generaran, ¿cómo se llama?, o incentivar a, a, los, a los desarrolladores para eh, construir plantas este, de generación de energía limpia. ¿Qué sucede en, en diciembre del, del 2013? Se abre el mercado, se crea un mercado este, eléctrico mayorista, y ahorita te, te explico rápido cómo, cómo funciona y ya no, tienes, ya no tienes que en principio hacer este, eh, a tu accionista, o sea, no tienes que ser a tu cliente, eh, tu accionista para efectos de poderle vender eh, electricidad. Antes te digo, si haces esto y celebrabas un contrato, se me olvidó una parte importante, celebrabas un contrato de compraventa de, de, de electricidad o suministro de electricidad, se conocen en el mercado como PPAs, que es, viene de la, de la palabra americana Power Purchase Agreement. Eh, y con ese, o sea, lo hacías tu accionista, celebrabas tu contrato, la, la CRE te autorizaba y listo. Eh, podrías empezar a, a, ¿cómo se llama?, a suministrar electricidad. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita, eh, eh, dependiendo de, 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 de los megas y de, de muchos otros temas, si tienes una red interna o te tienes que, ¿cómo se llama? conectar a, a, a la red nacional, eh, ya no tienes que hacer accionista a tu cliente. Eh, ¿Qué pasa? Puedes tener contratos este, bilaterales, o sea, estos famosos PPAs, eh, ahí con una figura intermedia que es un suministrador eh, calificado, eh, o le puedes vender al, al mercado. Te platico rapidísimo este, cómo funciona el mercado a la fecha, porque esa es parte importante de las consecuencias que quieren, que quieren hacer. El mercado eléctrico eh, mayorista es una combinación o una mezcla del de mercado americano y los sistemas o mercados europeos. Eh, este, este mercado, la verdad... Mis respetos para, para los creadores de este, de este mercado. Es un mercado prácticamente electrónico. Funciona de, de manera electrónica. La selección de las posturas es, es de manera electrónica. Eh, y hay pocos factores que pueden ser manuales. Este, este sistema considera ubicación, eh, saturación del nodo, eh, clima, o sea, la temperatura, cómo está en, en, en diferentes lugares... Y el, el costo de, de la electricidad. Lo estoy hablando por, por el tiempo que tenemos. Eh, lo estoy diciendo en términos muy generales. Este, hay muchas cosas y muchas particularidades eh, más eh, del mercado eléctrico mayorista. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que, que hace el mercado, el, el, el sistema? Tú presentas tu postura, eh, si no me recuerdo, un día antes o dos días antes. Este, son dos días antes y te notifican el día anterior este, si, si fuiste seleccionado. Y... Eh, ¿Qué pasa? Este mercado va seleccionando estas, estas, estas ¿cómo se llama? Eh, las posturas. Ahora, no siempre, no siempre selecciona eh, energía renovable, eh, ¿cómo se llama? El 100% de energía renovable, sino que hay unas plantas designadas como must run también. Entonces, ¿qué hace? Si sí, las, las tecnologías más baratas es la, la tecnología solar y la tecnología eólica, eh, y por lo tanto, este, usualmente sí, sí selecciona este tipo de tecnologías, pero no significa que no seleccionan otro tipo de tecnologías, porque las otras plantas las tienes que tener operando. El sistema no deja de reconocer la intermitencia de estas, de estas este, tecnologías. Es decir, el, el, la planta solar solo genera electricidad cuando hay sol, la planta eólica solo genera electricidad cuando hay este, eh, viento, pero... Eh, la hidroeléctrica es, es un poquito más complicada, pero, pero en pocas palabras, este tipo de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, de, de, de tecnologías específicamente esas dos, solo eh, generan cuando hay recurso. Entonces, el sistema selecciona esas hasta ciertos porcentajes y después usualmente selecciona este, lo que se conoce como o sea, eh, generación de gas natural, o sea, con turbinas de gas natural, y después se va por otro tipo de tecnologías como carbono, combustible y todas esas. Va subiendo el precio eh, o se va aumentando el precio eh, en, en, por los inclusive los insumos que vas necesitando de este tipo de tecnologías limpias al otro tipo de tecnologías. Pero como te decía, no puedes, no puedes parar algunas de las plantas. ¿Por qué? Porque si hay una falla en alguna de las, de las plantas este, de energía renovable, a las otras las tienes que utilizar. Y son las que siempre, siempre van a, van a tener este, de alguna manera prendidas. Ahora déjame llamar, déjame irme a las consecuencias de, de qué ha pasado recientemente. Había, eh, déjame que, perdón, hice acabar un punto de, 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 de las inversiones. A partir de 2014 empieza todo un boom de, de, de inversión en energía. O sea, muchísima gente, se empiezan a desarrollar muchísimos proyectos en México. Eh, Francamente, en algún punto no nos dábamos abasto en, eh, en, en, en la cantidad de proyectos renovables que se, estaba, ¿cómo se, llama? Que se estaban planteando. Eh, México, como parte de esta reforma eléctrica de, de, de energía, eh, publica la Ley de Transición de Energía Eléctrica eh, y eh, se, se crean metas como que para, para, para el 2030, por lo menos el 50% de la generación de energía eléctrica eh, tendría que ser de fuentes renovables. Vamos, o sea, tardísimo, 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 tardísimo. O sea, ¿por qué? Porque además eh, eh, se detuvieron las inversiones. Se viene toda esta ola de inversiones y la gente se empie empieza, ¿cómo se llama?, a, 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 a desarrollar este tipo de proyectos. No son proyectos que puedes construir en tres meses, son proyectos que se tardan entre año y medio a dos años, o inclusive hasta más tiempo. Eh, dependiendo de la cantidad de megas que quieras construir, necesitas este, permisos y, como sabemos, en muchos casos los permisos no son tan eficientes en, en obtenerse, necesitas este, eh, estudios, necesitas eh, gente de construcción. Oscar, me, me, me equivoqué en una de las metas que te dije. O sea, el, las metas de la Ley de Transición Energética eh, que se establecieron en, en diciembre de 2013 eh, son el 30% de energía eh, renovable, o sea, de fuentes renovables al 2021, que claramente no llegamos, eh, el 35% este, eh, al, para el 2024 y el 50% para el 2050. Claramente no hemos llegado y con eh, eh, lo que lo que está pasando este, recientemente eh, no creo llegar eh, como te decía este, el, el, había habido un boom de inversiones pero eh, a partir de este del año pasado eh, a raíz de diversas este, acciones que empieza a tomar el, el, el gobierno eh, se empiezan a, a empiezan a, 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 a de, de alguna manera, a, a, a asustar a los inversionistas. Eh, no sé si, si, si conozcan, eh, pero en mayo de 2019 eh, se emite un primer acuerdo eh, que es conocido en, en el, en, ¿cómo se llama? En, en este mundo como el Acuerdo Senace, porque el acuerdo lo emite Senace. Eh, ¿Qué hace Senace? Es que interrumpe eh, pruebas preoperativas eh, de particularmente de generadores solares y generadores eólicos argumentan en este acuerdo se nace eh, una, la, la, la ¿cómo se llama? La, justo la eh, intermitencia de estos, de estos sistemas eh, y que estos sistemas empiezan a crear Diversas distorsiones en el sistema eléctrico nacional. Eh, lo basan además en, en cómo se llama, eh, lo justifican más bien en, en, en el uso, en la pandemia, eh, por la disminución de, de, de cómo se llama, de energía eléctrica. Ahora bien, algunos de, los, de, los, de los, cómo se llama, apagones que mencionan en el acuerdo CENASE son de fechas anteriores, este, son de diciembre, eh, entonces. De alguna manera, este, no, no lo justifican bien este, este acuerdo. Eh, como podrás pensar, muchos de, de los clientes eh, se aterrorizan. Uno de mis clientes, por ejemplo, tenía una planta este, a, en un porcentaje alto, hablamos de arriba del 90%, eh, y le interrumpen pruebas preoperativas. Imagínate tener eh, invertido cientos de millones de dólares en una planta y que de pronto estés al 95, 96% aproximadamente de, de, del proyecto y la autoridad te diga, te voy a interrumpir este, indefinidamente además los eh, estudios preoperativos para efectos de que te puedas conectar al sistema eléctrico nacional y que te pueda dar eh, lo que se conoce como el certificado de operación comercial. Eh, esto crea una incertidumbre jurídica enorme a los, a los desarrolladores eh, generadores este, y se viene la primera ola de amparos en contra, ¿cómo se llama?, de, esta, de, esta, de este acuerdo. ¿no? Eh, los acuerdos se empiezan, se empiezan, las autoridades judiciales mexicanas empiezan a, a, a conceder eh, suspensiones provisionales al acuerdo y ordenan al SENACE a que realice estas pruebas preoperativas eh, y se analice el fondo del asunto ya, de hecho, ya se han emitido algunas, algunas este, ¿cómo se llama?, suspensiones definitivas. Eh, después, esto fue en mayo, eh, más adelante, no recuerdo exactamente la fecha de, de, de promulgación de la política, lo que se conoce como la política de confiabilidad de SEMERS. Valga decir, eh, es, es increíble lo que se establece en, en, ese, en esa política eh, y para, para no hacer el cuento muy largo, más adelante viene las, el acuerdo que modifica las tarifas de porteo de la CRE. Todo esto, más las declaraciones del presidente eh, y de la administración actual, crean una, una, es una sensación de incertidumbre. Este, jurídica eh, una una pues un cambio básicamente en, 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 un, en, lo, que, en lo que se había se había establecido en la reforma este, energética del país eh, se crea con el discurso público una versión en contra de las, de las energías renovables y claramente eh, los, los inversionistas, tanto me, este, mexicanos como extranjeros, enger, extranjeros se, se empiezan a preocupar mucho porque empiezan a reconocer que las condiciones con las que ellos habían decidido invertir en México ya no están y que para efectos de invertir en México eh, tienen que asumir un riesgo adicional eh, que no existía. ¿Qué pasa? Muchos, muchos, eh, y esto te lo digo de primera mano, muchos de los clientes eh, interrumpen o cancelan las inversiones que tenían prospectadas para México eh, y deciden llevarse esos fondos a otros países. Literal, te lo digo porque además he estado en, en, en pláticas con los clientes en donde se, se, ¿cómo se, llama? se hace esta determinación. Y además, algunos de estos clientes empiezan también a analizar las posibilidades de... Eh, iniciar arbitrajes de inversión en contra de México México posiblemente es, es el país o uno de los países que más acuerdos para protección de inversión tiene celebrados con otros países entonces eh, eh, es, estas acciones que empieza a tomar el gobierno mexicano eh, empiezan a, eh, ¿cómo se llama? a afectar estas inversiones y por lo tanto se empieza a hacer este análisis Oye, una,
1: una pregunta ahí o sea ok, está claro que, que quieren cambiarlo y lo que se ha mencionado es que quieren regresar a energías fósiles y al, y al carbón, pero ¿por qué? ¿cuál es la razón de eso? ¿cuál es la lógica? ayúdenme a entender porque, porque honestamente no lo entiendo
0: mira, yo te diría eh, eh, sin ser técnico eh, esto es más en base a, a información pública eh, que tengo eh, en enero de 2020, Pemex deja de poder vender el combustolio que producen sus, sus, este, sus, sus fábricas, sus petroquímicas este al exterior. ¿Por qué? Porque entran en vigor diversas normas internacionales en las cuales eh, prohíbe la venta del combustóleo que tiene eh, arriba de X contenido de azufre y otros componentes este, químicos eh, que dañan al ambiente. ¿Qué hacen con esta, esta política de, 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 de volver a, 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 como se dice coloquialmente, make Pemex and CFE great again? O sea, de volverlas a prospectar como una empresa del Estado, este, básicamente las vacas de los huevos de oro. Eh, entonces, empiezan a, a tratar de ver cómo, cómo colocar ese, ese combustóleo. ¿Y por qué no...? Entre, entre Pemex y CFE, deciden este, que CFE comprará ese combustóleo. Empiezan a reutilizar plantas viejas, que utilizan tecnologías este, eh, que utilizan ¿cómo se llama? combustóleo y, y, y combustibles fósiles, o sea, carbón y algunos otros, otros de estos temas, las, eh, las empiezan a, más, más allá que reutilizar, eh, las empiezan a llevar a un grado de utilización mayor. Eh, por ejemplo, la planta de Tula, que está la termoeléctrica de Tula aquí cerca, eh, esa planta siempre, siempre ha existido, bueno, no siempre, pero desde su construcción a la fecha, ha funcionado. Ahora, funcionaba en un rango de entre 20 y 30 y tantos por ciento, eh, ¿Por qué? Porque es de las plantas que están denominadas como must run. ¿Para qué? Para darle la confiabilidad que necesita el sistema, porque tienes inyección de energía eléctrica todo el, todo el tiempo. Mientras la planta esté prendida, está inyectando, eh, ¿cómo se llama? Eh, energía eléctrica. Ahora, en lugar de, de mantenerla en un 20 o 30, o sea, entre 20 y 30 y tantos por ciento, sube la producción de esta planta a un porcentaje mucho mayor. Esta planta es una planta que contamina muchísimo y esto lo puedes ver si, si analizas los índices de contaminación de la Ciudad de México durante la pandemia, durante los primeros meses de la pandemia que la gente realmente estaba en su casa, que las fábricas, ¿cómo se llama?, eh, no, no estaban produciendo dentro de la Ciudad de México. Eh, la contaminación de la Ciudad de México siguió en, en niveles muy altos, principalmente debido a el funcionamiento de esta, de esta planta, más te digo otra vez más allá del, del, del funcionamiento el incremento en la producción de energía eléctrica qué es lo que qué es lo que el, el gobierno quiere hacer quiere regresar a figuras eh, de años anteriores en donde eh, las famosas eh, asociaciones público privadas eh, APPS conocidas en donde en donde CEM, eh, ¿cómo se llama CFE tenía tenía cómo se llama eh, una participación mayoritaria de eh, estas empresas y quiere controlar la producción este, eh, o generación de energía eléctrica en, en cómo se llama, en el país. Eh, argumentando eh, en algunos casos, eh, inclusive temas de seguridad nacional. Ahora, creo que nadie, nadie ningún privado ha dicho ni nadie ha dicho que este, no, no, no deben de existir estas plantas eh, de, de, de gases, o sea, de, ya sea de gas natural o de algunos otros tipos de, de combustibles fósiles, pero como en otros países deberían ser plantas de repuesto. O sea, si, tú, si tú ves eh, sistemas como el de Alemania, tiene este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque no puedes, eh, eh, no puedes dejar de reconocer que, que el, 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 tanto so, las plantas solares como eólica tienes, tienes este, eh, esta intermitencia de electricidad para cuando existe el recurso. Entonces, en realidad, eh, eh, ¿cómo se llama? Sí tienes que tener otro tipo de tecnologías que estén siempre, siempre produciendo electricidad. Ahora, por un beneficio ecológico, estas plantas que siempre están, este, eh, ¿cómo se llama? Generando electricidad, tienen que producir a un, a un grado men menor o tienen que estar de respaldo. ¿Qué significa esto? Si tienes una falla en alguno de estos sistemas que, que, que producen intermitencia, entonces tienes que sí darle cabida a estas plantas este, de, de otras tecnologías para efectos de que estas produzcan electricidad eh, y tengamos todos en nuestras casas, en nuestras oficinas, eh, el, el suministro de, de energía, ¿cómo se llama? Eléctrica. Hay que reconocer también que desde hace mucho tiempo la CFE, no le ha dado, no le ha dado, eh, eh, o no ha, este, perdón el, el, el anglicismo, upgraded, este,
1: eh, eh, modernizado.
0: Modernizado las, las, las redes de transmisión del país. No ha habido mucha inversión en este, en este punto. A, eh, si, si recuerdan, como parte de la reforma, eh, CFE se queda como el. Como el, el en, con el monopolio de transmisión de electricidad del país, entre otros, porque también el de distribución. Este, o sea, el, el que nos distribuye a nuestras casas ese fe y seguirá siendo por virtud de mandato legal. Eh, pero el tema de transmisión, no han invertido en, en, en redes de transmisión este, en, mucho, en mucho tiempo. Esto, por lo tanto, eh, hace que esta intermitencia... De, 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 de los de las, este, generadores eólicos y solares te, pueda tener una mayor afectación cada día la tecnología de este tipo de activos avanza y cada día se está avanzando más en temas como baterías de litio y otros tipos de, de baterías para efectos de poder este, eh, retener la electricidad o guardar, dicho coloquialmente la electricidad por un tiempo mayor pero es tan volátil la electricidad que es muy difícil, entonces esa parte, este, se, está, se están haciendo diversos estudios de nanotecnología y muchas otras cosas que como abogado eh, eh, no conozco al detalle, pero este, se está avanzando en eso. Eh, entonces, pero todavía no llegamos a ese punto y tenemos que tener el, las plantas este, de, 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 de otro tipo de, de, de combustibles este, disponibles. Eh, para cerrar el punto, Oscar, porque sé que ya me extendí demasiado, ¿qué es lo que ha creado... Eh, las acciones de, de, de la administración en relación con, este, con, con todo esto, o sea, todas estas, la, la, la publicación del acuerdo CENACE, la publicación de las políticas de CENER, el, el cómo se llama el, el acuerdo de tarifario de, de, de CRE, entre otras muchas acciones que han llevado a cabo, es crear una incertidumbre jurídica brutal a los inversionistas, tanto nacionales como, como extranjeros, en los cuales, como te decía hace un momento, prefieren invertir eh, sus, sus fondos en lugares que no tienen este riesgo adicional que tienen que contemplar, uno de los cuales es brutal, que es tener una planta prácticamente lista para, para ser comisionada, o sea, para entrar en, en operación, y que te puedan decir, ¿qué crees? No te vamos a dar el, el, el certificado de, de, de operación comercial, ¿por qué?, no necesariamente con una justificación muy, muy, muy real. ¿no? Entonces, ese es, ese, es, ese es en el fondo por lo que los inversionistas ahorita están eh, eh, dudando entrar a México eh, y, 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 y están viendo otros, otros países, inclusive inversionistas mexicanos. Hoy, hoy salieron buenas noticias, por cierto. Eh, hoy salió un, una publicación en, en diversos periódico, periódicos en donde dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, prevé declarar la política este, energética de esta administración eh, como un obstáculo de competencia este, que beneficia indebidamente a CFE. Es, es muy interesante que los principales argumentos en contra de esta política energética es las barreras de competencia. Cuando, cuando se publican esta, estas, estas leyes se establece la no discriminación de, eh, de los diferentes jugadores para el acceso al mercado o a la industria. Y esta, esta, estas, estas políticas lo que están haciendo es justo ir en contra de, de, de esta, de esta este, no discriminación y sí están discriminando en favor de, ¿cómo se llama? de, de CFE
1: podemos resumir lo que al final del día quieren controlar el mercado y quieren ellos tener una participación grande y que les beneficie como empresa pues, monopólica básicamente y tener los recursos y es curioso ¿no? porque si tenemos esta meta a nivel internacional y a nivel nacional de, de pues ser menos contaminantes pues una opción es la inversión privada definitivamente por sí mismo Históricamente, como lo dijiste, el, el mantenimiento o la modernización no ha sido el fuerte de CFE y necesitan de la iniciativa privada para poder llevar eso a cabo. Digo, porque no vamos a llegar, eso es un hecho que estamos en 2021 y no vamos a llegar al 2030 de acuerdo a los objetivos de, de sustentabilidad que hay a, a un nivel de seguridad energética que también tenga un componente renovable fuerte. Es, es, es poder político y a la vez este, pues, tener ingresos y control, ¿no?
0: Mira, no, no, no me quisiera meter en, en, en temas políticos. Eh, lo que sí te, te puedo decir es es, este, es inversión. O sea, este tipo de, de, de industria, bueno, la industria es, entiendo, es una industria de más de 20 mil millones de dólares. Son proyectos que, o sea, son, son, dan trabajo a miles y miles de personas en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque desde, desde la construcción, es eh, más desde en de la renta de los terrenos, o sea, en algunos casos, eh, tienes, eh, celebra, bueno, en muchos de los casos celebras un contrato de arrendamiento con alguien. Puede ser un ejidatario o puede ser una persona privada que le va a caer o sea, que va, que va, ¿cómo se llama?, a, a, a recibir una renta de, 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 por el uso de sus terrenos. Eh, es economía, eso mueve, mueve localmente las economías. Eh, a, 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 las, a los ingenieros que contratas, a los albañiles que contratas, personal de seguridad, transportistas. O sea, tienes una cadena directa, o sea, tienes eh, trabajos directos e indirectos relacionados con esta, con esta um, industria. Eh, la inversión se calculaba eh, hace, hace un par de años este, en más o menos unos 7 mil millones de dólares anuales eh, para poder llegar a, a, las, a las metas establecidas este, en, en, en la ley este, de, de transición energética.
1: En México, esa en, inversión, en, 7 mil Exacto. En México. En México.
0: Más o menos aproximadamente 7 mil millones de, de, de dólares anuales. Eh, el año pasado claramente no hubo esa inversión y, me, y menos con, con el, 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 ¿cómo se llama?, la política energética del, del gobierno. Eh, y este año tampoco creo, creo este, que, que, que la haya, ¿no? O sea, nosotros hemos estado, habíamos estado trabajando incansablemente en este tipo de proyectos y ahorita prácticamente no hay, no hay proyectos este, de energía eléctrica renovable este, que se estén construyendo en el país. Pero si, si vas más allá, ahorita se requieren recursos públicos para vacunación, para este, reactivar la economía, y esta es una industria que si se le hubieran dado las facilidades, podría haber tenido una derrama, o pudiera tener una derrama brutal. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Ya empieza a haber apagones en, en, en diferentes eh, lugares de, de, del país, hay una necesidad brutal, entiendo, en, en la península de Yucatán eh, de energía eléctrica, este, en, en las zonas del Bajío, por donde están ustedes, eh, en, en la medida que, ¿cómo se llama? Que la industria crezca, necesitas electricidad forzosamente. Hemos, hemos, en, en cuanto la tecnología se desarrolla y avanza, necesita de la electricidad. Antes, cuando empezamos a trabajar tú y yo, existían algunos instrumentos, que no necesariamente la electricidad, pero ahorita a mí se me va la electricidad y no puedo hacer nada, literal. O sea, ya no, ya no, ya no, prácticamente ya no hay una cultura de impresión de documentos. O sea, tenemos dos pantallas en donde vemos un documento y otro que eh, eh, hace que ya no imprimas el documento para leerlo físicamente. Entonces, se me va la electricidad ahorita en este instante y francamente me salgo a caminar porque no tengo nada que hacer. Eh, dependemos muchísimo. Tienes, tienes lugares como California que están, están estableciendo regulación. Que para, no me acuerdo si es para el 2030 o 35. Eh, todos los vehículos que se vendan en California son, tienen que ser eléctricos. La tecnología no ha llegado a ese punto. Ahorita para un eh, eh, viaje de méxico mazatlán en carretera posiblemente no, lo llegue, no, no llegues en una, una, un auto eléctrico sin tener que hacer muchas horas de, de, de escala. Pero con un híbrido sí. Y la tecnología está avanzando para allá. Lo que queremos hacer, por ejemplo, es, es muy importante y ahorita que me meto en el tema de, de Estados Unidos. Eh, eh, a lo mejor con esto querías concluir, pero me voy, a, me voy adelantando en, estas, en, estos, en este punto. Eh, Claramente la política energética del país, o sea, de México, va en contra de lo que el presidente Biden este, eh, quiere establecer. Eh, el presidente Biden trae una política energética bastante este, limpia, eh, en donde, entre otras cosas, eh, quiere, quiere eh, establecer reglamentos específicos para, eh, y y límites de producción de metano para eh, eh, las operaciones, <coughs> perdón, eh, para, para empresas o fábricas o cualquier operación que use petróleo y gas. Eh, quiere eh, también establecer lineamientos claros eh, para la eficiencia de combustibles eh, de vehículos ligeros y semiligeros, o sea, a lo mejor un, un, un tráiler todavía no, pero si vas en tu coche o vas en una camioneta de redilas, estas puedan ser, o sea, las emisiones se reduzcan o la eficiencia de combustible sea mucho mayor. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Básicamente coches híbridos. O sea, le van a invertir muchísimo en crear eh, coches híbridos y no solo en California, como ahorita, ahorita está, sino en todo el país. Eh, traen un, un proyecto de invertir 400 billones de dólares en los siguientes eh, 10 años, en energía limpia e innovación de energía limpia. Eh, quieren eh, acelerar el desarrollo de te te tecnología eh, limpia para que sea más ampliamente adquirido. Es decir, que eh, tu coche híbrido, que ahorita cuesta mucho más caro, se reduzca su valor, pero que también tu casa tenga paneles solares y que también en lugar de que uses este, eh, un calentador, de gas puedas usar un calentador solar y mucha, o sea, mucha más tecnología este, eh, solar pueda ser adquirida por gente como tú, como yo, digo, en Estados Unidos, ¿no? Pero la gente, la gente normal pueda adquirir este tipo de tecnología y para esto van a, van a traer un programa muy agresivo de otorgar incentivos este, a al, 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 tanto empresas como consumidores eh, que generen este tipo, ¿cómo se llama?, de tecnologías o que adquieran este tipo de, 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 de tecnologías. Entonces, eh, claramente, uno de los principales puntos que, que y entiendo que ya eh, hizo el primer día, es regresar al Acuerdo de París. O sea, sí. ya está muy enfocado en eh, regresar y reconocer, ¿cómo se llama? Eh, el cambio climático y reconocer que se tienen que tomar acciones en contra del cambio climático. Leía un un Instagram de, de, de alguno de mis amigos de Nueva York y con palabras algo altisonantes decía cómo de pronto, en cuatro años, te digo con palabras un poco más fuertes, este, se vuelve a reconocer el cambio climático en la casa en la página de Internet de la Casa Blanca. O sea, cómo, cómo llega un presidente y dice pues me voy a basar en la ciencia. Y en la tecnología para tomar las decisiones. Eh, creo que, o sea, creo que se han politizado muchísimo estos temas en, en muchos países, no solo en México, en Estados Unidos también estaban. Eh, y creo que son temas que los tenemos que sacar de la política para, eh, en la medida de lo posible, porque claramente la política tiene que influir, o sea, tiene que haber políticas públicas eh, en este sentido y leyes que favorezcan esto. Eh, o sea, las, las tecnologías eh, renovables eh, pero los tenemos que sacar del discurso público los tenemos que hacer más, más bien un, 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 tenemos que hacer un cambio de cultura en México y en, y en otros países para que eh, como, como platicábamos hace rato, si, si, si vas a, 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 a ¿cómo se llama? A hacer una, una granja de gallinas pues a, a la par de, de ¿cómo se llama? de establecer tu tu, tu granja de gallinas para producción de huevo y otros productos relacionados, también tengas un biodigestor al lado, o sea, pero que lo concibas desde el día uno, que lo vayas o sea lo vayas incluyendo desde, desde en tu presupuesto inicial. Eh, ¿Por qué? Porque con esto, con esto vas a ayudar a reducir eh, el, las huellas de carbono en el, en el, en el mundo eh, y vas a, vas a acceder a diferentes beneficios como los famosos eh, certificados de energía limpia que los puedes vender, ¿no? O sea, que ese es otro tema que también podríamos hablar mucho, pero, pero creo que el, el, tiempo, el tiempo se va agotando. Entonces, este eh, sin duda ojalá el, 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 con, con, con lo que te platicaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y, y, y las diferentes... ¿cómo se llama?, argumentos y presiones de las industrias este, de energía renovable y otras industrias, el, el gobierno o, o esta administración de un golpe de timón y vuelva a favorecer el uso de este tipo de tecnologías.
1: En cuanto a inversión, me queda claro que pues, hay interés. En cuanto a la parte técnica, nuestro país es un país que pues, hay muchas regiones que tienen sol todo el año y hay otras que generan viento, pues prácticamente todo el año también. Si bien la intermitencia siempre va a ser un factor, técnicamente es rentable. ¿Y cómo podemos hacer? Para mí lo más importante es juntar la parte de negocio, que sea negocio, pero que también sea sustentable, porque pues al final del día necesitamos de esa sustentabilidad. Y creo que tu trabajo ha sido muy interesante en ver que la factibilidad y el negocio sea real, pero también que se lleve a la realidad en cuanto a lo sustentable. Y no está peleado uno con el otro. Creo que eso es, es algo que tenemos que explorar bien. ¿Qué le dirías a algún inversionista mexicano, a una empresa, a un científico que esté interesado hoy en día en desarrollar negocios de energía renovable?
0: Le, le diría que no se desanime, número uno. Te lo digo porque ya, ya pasé por ese proceso. Empiezan, llevo, como te decía, al principio de la, de la llamada o del de, de, de Zoom yo me desanimé. O sea, cuando, cuando se viene esta ola de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 de acuerdos o de cambios de leyes secundarias. Mi primera reacción fue desanimarme Hasta que un día capté que el, el futuro es tecnología renovable y sustentable. Entonces, por más que tengamos una política pública en este momento que, que tenga otro ideal, otra idea... Todo mundo va para allá. El resto del mundo o muchos países desarrollados van para allá. Entonces, hay que seguir con estos, con estos este, estudios, con estas investigaciones, con estos proyectos. Yo me sigo preparando, no obstante que ahorita no tengo ningún proyecto este, real este, para hacer desarrollarse. Eh, yo me sigo preparando, ¿por qué? porque en algún momento esto va a volver o sea, no, no, nadie ha levantado la mano y ha dicho, la energía renovable es mala para el mundo o sea, al contrario, vamos para allá y estamos tratando de ser eh, 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 más sustentables cada vez ¿no? o sea, eh, eh, la ciencia te está diciendo que el cambio climático está afectando al mundo eh, iniciaste con esto la tierra, o sea, en los últimos años han sido los más calientes eh, que ha habido en la historia del planeta. ¿Cómo se puede revertir esto? Disminuyendo las emisiones de carbono. Entonces, eh, vamos para allá. A los inversionistas les diría, sí, si bien no es el, 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 el mejor momento ahorita, la, hemos tenido, por lo menos, el sistema judicial ha reconocido eh, y ha funcionado, eh, ¿cómo se llama?, ha funcionado en el sentido de que no se ha de, dejado llevar por, por, por cómo se llama el, la, la política energética actual que, que hay en el país y ha reconocido que esto incumple con la legislación este, vigente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que en, en pocas palabras, por lo menos el sistema judicial está reconociendo eh, lo que las leyes eh, pretendían decir, que es ir hacia esa sustentabilidad y esa energía es renovable. Eh, creo que, en, que en, en un futuro cercano eh, México va a dar un golpe de timón eh, y regresar a, a, a traer inversiones en esta materia porque, como lo dices, tenemos un país este, riquísimo en, 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 en cuanto a, por ejemplo, irradiación solar, o sea, Sonora, Sinaloa, Zacatecas este, y tenemos zonas en donde el viento es o sea, hay, hay, hay fuente de viento, hay, hay estudios ya hechos donde el viento es ideal para, para aerogeneradores. Este, te vas a Tamaulipas, a Zacatecas, a Oaxaca, el Istmo este de Tehuantepec, es, es, es este la fuente hay. O sea, hay, hay el, 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 el recurso que se necesita lo tenemos en el país. Nada más necesitamos que incentivar esas, esas, este, esas tecnologías. Biotecnología. O sea, hay muchísimas plantas productoras de, de ¿cómo se llama?, de alimentos en el país. En, tienes en Jalisco, tienes en El Bajío, en general en El Bajío, en Sonora, en Sinaloa. Todos estos, estos este, aprovechar el gas metano, el gas butano, que, que, ¿cómo se, llama? que se puede extraer del excremento de, de, ¿cómo se llama?, de estos animales para generación de electricidad, es, es, es algo que se tiene que, que aprovechar. Entonces, eh, en conclusión, yo diría, no hay que desesperarse, hay que seguirse preparando, hay que seguir desarrollándose eh, y haciendo la investigación este, necesaria. Eh, yo realmente creo que en algún momento vamos a, a, a regresar a, a, a poner esto, o sea, y, y diciendo esto me refiero a sustentabilidad, energía renovable, en el foco va a ser otra vez el, el, el de lo que vamos a hablar entonces este eh, con eso con eso es lo que te diría
1: nada no, no, pues te agradezco muchísimo el tiempo ha sido muy bueno para aprender en realidad y no en los periódicos que está pasando en, en las entrañas del sistema energético mexicano ojalá que podamos llegar a tener más impacto en, en estas energías renovables y que de verdad según la parte de que la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad permitan que sea negocio. Eh, Nando, ¿algún correo electrónico o redes sociales que nos quieras dejar para que te pueda contactar la audiencia?
0: Sí, claro. Este, me pueden, me pueden este, contactar en nandobecerrac.com
1: Perfecto, magnífico. Bueno, pues Nando, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a todos, pues los esperamos en el próximo episodio de Transfer, donde hablaremos de cosas muy importantes y relevantes para la ciencia. Gracias.